0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, vous l'avez euh, un petit peu dit, hein, on va attaquer par ça directement, mais euh, j'avais pronostiqué un score de 12 partout et il y a eu euh, 12 à 7. Pour les commanders sur le terrain des Bers cette nuit, les deux équipes sont à 2-4. Les deux équipes sont à chiguer. Et j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Ouais, j'avais pas parié plus de 3 field goals. T'avais dit qu'en tout cas qu'il fallait prendre des field goals. Et j'ai envie de dire, même les field goals, il y en a pas eu tant que ça. <rire> T'as eu 4 des commanders Ah si, non, c'est si, touchdown. Je... Non, non c'est touchdown, je me trompe. Non, touch non, il ouais, y a une
0: conversion à 2 points qui a été ratée. Euh... Ouais, touch... ouais. ouais, juste 2 field goals. Je me suis trompé. J'avais oublié le, le TD de Brian Robinson qui est le point. Ouais. De, de, ce, de ce match là, la feel good story exactement. Et, et côté de, de field, fields pas good, c'est ça. Par contre, c'est du côté des, des bears.
1: Ouais, ouais, ouais Les bears, euh... les bears qui c'est simple, ils laissent passer un match qu'ils auraient dû gagner largement. Et je les ai trouvés bien, bien, bien meilleurs. Et je vais directement taper sur Justin Fields qui, pour moi, ne mérite pas d'être titulaire en NFL. Ouais, il ne sera voilà. pas titulaire longtemps de toute manière. Ah, je pense que là, ça va commencer à devenir compliqué. Quelques chiffres quand même, avant que euh, tous ces, euh, tous ces, ces fans et, euh, et ceux qui adoraient le profil en, en NCAA me tombent dessus. Il a le plus gros temps disponible entre le snap et soit une passe, soit une pression, donc 2,8 secondes entre le snap et, euh, et la prise de décision. Donc, Déjà qu'on ne vient de pas me dire qu'il manque de temps. Hein. C'est vraiment le plus gros temps en NFL en moyenne depuis le début de la saison. Donc voilà, parfois il prend la... En plus, il est mobile. Donc quand il y a un peu de pression, il est censé pouvoir s'en sortir. Là, il montre... Euh...
0: Pour, il moi, montre cette... bonnes... Pour moi, cette stat, ce qu'elle veut dire, c'est que tu as une bonne ligne offensive, mais que tu n'as pas d'armes
1: qui fait de séparation euh... en... en termes de receveurs. Ouais, mais je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Son... Franchement, euh... quand tu es devant le match, alors les receveurs, ce n'est pas des... Grand, grand, grand génie, hein. ça c'est sûr. Mais je trouve que les jeux appelés sont pas si mal que ça. Il y a eu des tracés vachement intéressants. T'as un Mooney l'année dernière que, qui arrivait à faire le taf et qui est loin d'être mauvais. Ouais, il y avait et quoi, justement... le
0: Brown aussi qui est pas si mauvais que ça depuis le début. Ouais,
1: Sandbrand. Là, Dante tes Petit, ça fait un, un match ouais. très correct pour ce que c'était la, la nuit dernière. Et justement, pour, euh, pour compléter ça, je suis allé voir un autre chiffre. Je suis allé voir donc sur. Euh... Sur le site Fantasy Pro, le, le, le pourcentage de passes considérées comme imprécises de la part des quarterbacks. Et à Fields, il est à 21,6% cette saison. Pour vous le situer un peu, ça le met dans le même range que Marcus Mariota, qui a 22,8%, Winston, qui a 20%, Trubisky, à 19,8%, Wentz, à 20,5% et Mills, à 19,3%. Donc, clairement, il fait partie de la charrette en termes de, de passes imprécises. Et là, on parle vraiment pas de. De passes qui sont drops. Les drops, c'est une autre catégorie. C'est vraiment juste les passes qui sont impossibles à attraper. Et puis, dans ce, voilà. dans, ce, dans ce que tu mis là, c'est des quarterbacks qui sont soit mauvais. Euh,
0: je pense à Trubisky qui a perdu sa place, Mills qui n'est pas là pour l'avenir, Wenz qui se fait tacler par son, par son head coach. Euh, Mariota, c'est pas ouf. Et, euh, et en plus de ça, Winston, par contre, lui, ses passes imprécises parce qu'il met beaucoup de passes super loin. Et au, au moins, il tente. J'ai pas l'impression que Justin Fields ce soit réellement ça, quoi.
1: Non, mais là, pour moi, c'est simple, dans la liste que j'ai donnée, il n'y a pas un seul titulaire NFL. Hein. Même Winston, euh, faut arrêter, le mec est blessé tout le temps. Quand il est là, euh, OK, il est capable de, de lancer quelques bonnes passes, mais pff, franchement, c'est pas le genre de QB que tu as envie d'avoir pour, euh, pour faire gagner ton équipe. Là, pour moi, en fait, tu as au mieux du QB de transition, voire du QB remplaçant. Ouais. Et très clairement, pour l'instant, bon, dans bah, les métriques... Euh, ouais, voilà. Fields, pour l'instant, c'est ce qu'il montre alors. Faut pas enterrer, c'est un jeune joueur, c'est que sa deuxième saison, sa première en tant que titulaire complet. Mais c'est quand même un petit peu inquiétant, surtout qu'il a un jeu au sol qui lui ouvre quand même quelques brèches. Normalement, euh, quand as un duo comme ça, à peu près capable, ça doit faire peser une menace, ça doit permettre d'avoir un peu de, de place pour jeter la balle en profondeur. Mais je trouve pas que Philz ait le bras maintenant. Donc. Euh... Bah, je pense qu'il aura une autre chance en NFL, mais il va falloir qu'il progresse, sinon ça va être compliqué pour lui. Ouais, ouais, c'est vrai. En tout cas, on se retrouve voilà, avec deux équipes qui ont un bilan de 2-4, de, de deux équipes mauvaises. Et, euh, et, et bravo, euh, bravo à la NFL d'avoir volé autant d'argent à Amazon.
0: Ouais, franchement, pas mal. Bon, après, je crois que le, le, le stretch de match catastrophique est fini. <rire> euh, je crois que la semaine prochaine, c'est pas si mal que ça. On en avait parlé hein, lors du ouais. dernier épisode, mais c'est Saints Cardinals le match la semaine prochaine du jeudi. Voilà. Ah là là. Ouais, c'est pas, oui. un peu mieux. Et en, en semaine 8, c'est raven Bucks. Voilà, il y, y a de l'affiche un peu plus intéressante. Quoi.
1: Ouais, c'est comme une série Amazon. Ils commencent doucement puis ils essayent de monter en température. Ouais, non là c'est un peu tu sais, le,
0: le creux de la série là où tu te fais chier, tu regardes des <rire> épisodes, tu, tu manges des chips en même temps et puis. Euh... Puis voilà quoi. Euh, ouais, C'est le, mo euh... le
1: moment où tu ne mets pas en pause pour aller pisser, quoi. <rire> ouais, ouais, clairement. <rire> bon, on va pas s'éterniser sur ce match. On a un énorme programme cette semaine, et je vous propose qu'on attaque la preview. Tu vois ce livre. Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et en match de la semaine, Alex on a décidé de ne pas prendre l'affiche qui était la plus prestigieuse sur le papier. Mais une, on avait pas mal de choses à dire autour. On va se concentrer un peu sur le, le déplacement des Broncos sur le terrain des Chargers. Donc duel de division entre les Broncos qui sont à 2-3 et les Chargers qui sont à 3-2.
0: Ouais, bah juste pour préciser pourquoi. Euh, on a déjà parlé des Bills deux fois en match de la semaine. Et on a déjà parlé des Eagles deux fois en match de la semaine. Du coup, vous retrouverez ces deux affiches un petit peu plus tard dans l'épisode, mais on n'a pas voulu s'éterniser dessus euh, chacun. Donc, euh, donc voilà, du coup, on préfère parler de, de Broncos contre les, contre les Chargers, match de division, entre deux équipes qui ont un peu du mal depuis le début de la saison pour être ouais. gentils. Euh, on va dire que les Broncos à 2-3, bah, surtout dans le jeu, ça fait pas rêver du tout. Euh, et les Chargers à 3-2, ça m'a étonné qu'ils soient à 3-2. J'avais enfin, s'ils avaient été en 2-3 aussi, ça ne m'aurait pas choqué, et euh, parce que notamment la défaite contre les Jaguars, c'est un peu une double défaite dans mon esprit, <rire> donc euh, donc voilà. Du coup, 2-3, 3-2, euh, c'est marrant parce que sur le fichier où on a écrit, on est tous les deux d'accord sur la même chose c'est que les deux équipes doivent gagner,
1: ouais. C'est pour c'est aussi pour ça. Hein. Le match il n'est pas là que par défaut. Certes, on essaye de, de donner à manger un peu à, à toutes les communautés et, et de varier les équipes qu'on qu'on met à l'affiche, mais c'est surtout que là, avec les Chiefs en tête de cette division, et qui, malgré euh, le fait qu'ils vont affronter les, les, les Bills, semblent quand même largement au-dessus de la mêlée euh, dans, dans, dans cette division, ça va être hyper compliqué d'aller chercher une place en playoff. Genre là, très clairement, le, 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 la deuxième équipe qui va s'en sortir... Euh, elle ne sera pas tête de série, entre guillemets. Elle ne sera pas gagnante de division, donc elle va être 5, 6 ou 7. Et quand tu vois comment l'AFC est ultra serré, comment les équipes sont, sont compétitives, genre, il faut, faut prendre les victoires là, tout de suite, maintenant, et surtout au cœur de la division. Et il et y a une équipe pour qui ça va compter plus que l'autre, pour moi, c'est les Broncos. Si les Broncos ne gagnent pas, qui mettent le tiebreaker dans leur dos par rapport aux Chargers, qui se retrouvent en 2-4 avec des Chargers à 3-2, je, je pense que là, en cas de défaite des Broncos, leur saison est terminée. Est ouais, je, pense que, euh,
0: je suis à peu près d'accord avec toi. Je pense que les Broncos, c'est l'équipe qui a le plus à perdre, mais les Chargers, c'est vraiment l'équipe qui a le plus à gagner. Ouais. Parce qu'ils sont en 3-2, ils peuvent être en 4-2 du coup. Et avec le, le match de la semaine dont on ne parle pas entre les Bills et les Chiefs, où les deux <rire> équipes sont en 4-1, si les Bills gagnent, les Chiefs passent en 4-2 aussi. Et au final, la division se resserre entre les, entre les Chiefs et les Chargers c'est pour ça que je pense que, tu vois, ces Chargers-là qui ont eu du mal s'ils se retrouvent au même bilan que les Chiefs en semaine 6, bah c'est une belle preuve, belle preuve pardon, de, 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 de bon mental, on va dire. Et, euh, et ça peut relancer, je pense, leur saison et faire partir sur une belle dynamique.
1: Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'ils ont bénéficié d'un calendrier vraiment simple pour l'instant, en tout cas largement plus abordable. Les Chargers, clairement, je trouve qu'ils... Ils ont rien à foutre en, en 3-2, en fait. Je je sais pas ce que, que tu en penses, mais pour l'instant, ça a joué les Riders. voilà.
0: Les Riders, au début, hein, euh, premier match de la saison, juste qu'on soit d'accord, et c'était un match théorique qu'ils ont réussi à gagner. ouais non, ah, mais d'accord. Ils mais mais...
1: contre les Chiefs, parce qu'ils ont perdu contre les Chiefs. Normalement, on est d'accord qu'au début de la saison, quand on voit le recrutement des Chargers, on les donne largement devant les Riders, largement devant les Jaguars, être, largement devant les Texans. Vous voyez où oui, ils doivent être à, à 4-1 et surtout, ils doivent fournir un gros match contre les Chiefs. Ils, normalement, ils sont à 4-1 ou 5-0 avec les ambitions de cette année. Ils ne doivent pas être à 3-2 avec zéro certitude dans le jeu. Quoi.
0: Ouais, ouais, es à 3-2. Défa... Moi, c'est pour ça que je te disais, la défaite contre les Jaguars, c'est celle qui a fait le plus mal. je pense, parce que autant tu perds contre les Chiefs d'un field goal, c'est pas euh, incroyable. Mm. Mais, euh, mais tu perds contre les Jaguars 38-10. Ouais. Celle-là, elle a dû faire mal au mental. Hein. Et encore, et... ils ont réussi à s'en sortir contre les Broncos la semaine dernière. Pas ouais. grâce à leur talent, mais plus à l... au manque de, de... de non-talent de leur part. Et, euh... et leur chance, on va dire. Donc, euh... ouais. Et, et après, ils, ils sont... ont un calendrier facile après ce match contre les Broncos. Hein.
1: Ouais, mais ils sont... en plus, ils s'en sortent bien du fait que les Chiefs ont perdu un match en bois contre ouais. les Colts. Parce que sinon il y aurait déjà deux victoires d'écart, plus le Timebreaker. Il enfin. les... ne va pas falloir qu'on arrive là, en fin de saison, que les Chargers ratent encore les playoffs, genre qu'ils finissent 8e, et qu'on soit là à se dire, euh, mais euh, du coup, Justin Herbert, il mène une équipe à, à la gagne, ou c'est juste, juste un Matthew Stafford bis, un, un, un beau cubé avec un, un beau sourire qui balance des bombes profondes pour un receveur Tu vois ce que je veux dire genre, ouais. euh, ça peut vite virer en... Au bout en... Ben, en fait, je suis un quarterback qui gagne pas. C'est vrai. Donc voilà, on va regarder ce match avec une attention toute particulière. Un petit prono sur ce match Ouh là
0: là. Match d'ailleurs de Monday Night Football, pour préciser, ouais. euh,
1: c'est le dernier match de la semaine. Écoute, je vais faire euh, confiance en la défense des bons cos. D'accord. Ben, moi, je vais faire confiance en l'attaque des Chargers. Donc... Ouais, c'est pas. Qu'est-ce que j'attends le... Le duel entre, euh, entre les receveurs des Chargers et, euh, et Pat Surtain. Incroyable là, ces, ces jeunes cornerbacks entre Surtain, Diggs, euh, Sauce Garner. Euh, pff, je me régale cette année. Yes. Bon, on va passer à nos focus équipes. Et la première équipe sur laquelle nous allons nous arrêter, et justement en très bonne santé dans l'AFC, ce sont les New York Jets, Alex. Bah ouais, franchement, euh, moi c'est une
0: équipe qui fait plaisir depuis le début de l'année. J'avais été ouais. les voir il y a deux ans, euh, à New York, euh, affronter les Dolphins. C'était un match où il y avait eu beaucoup trop de field goal à mon, à mon humble avis. <rire> juste un touch d'un, je crois, de Robbie Anderson. Euh, victoire des Jets à la dernière seconde. Enfin voilà, c'était euh, très, très, euh, très sympa pour les fans des Jets sur le... qui y étaient, du coup, mais un peu moins pour moi. Mais, euh, <rire> et voilà, et depuis ce temps-là, ils ont énormément progressé. Euh, cette année leur ambition c'était de progresser je pense et, et, et euh, de voir un peu ce qu'ils avaient quoi.
1: ouais c'est exactement ça il fallait, fallait tester Zach Wilson il l'aurait bien fait dès le début de la saison sans sa blessure ils ont dû commencer un peu avec Flacco mais là malgré les perfs très correctes de Flacco ils n'ont pas hésité à le mettre sur le banc pour, euh, bah, pour directement prendre de l'information est-ce que notre QB est celui qui va pouvoir mener la, la franchise un peu plus loin et puis autour de ça, euh, je parlais de Garner juste avant, euh, le, le cornerback des Jets. Donner de l'expérience aux jeunes, voir, euh, voir qui peut être un cadre dans cette équipe. Est-ce que euh, Brice Hall, c'est euh, le futur Saquon Barclay Est-ce que euh, Garner, ouais. comme j'ai dit Est-ce que euh, Garrett, ont, Wilson et Garrett Wilson et Elijah Moore euh, dans le corps de receveur Ouais. Donc ils euh, ont German Johnson en défense, moi que j'aime bien. Ils ont malheureusement pas Mekai Beckton. Mekai Beckton qui est blessé... Euh, mais qu'ils auraient bien testé aussi et qui, euh, qui a en tout cas un énorme potentiel. Donc voilà, clairement là on était dans une saison où, où le but c'était de prendre la température, pas d'ambition particulière, pas de tanking non plus euh, non. si ça se passait. T'as pas besoin d'un QB de toute manière donc tanker c'est un peu bête. Bah, en tout cas au début de la saison tu savais pas si t'en aurais besoin ou pas. Tu, tu ouais. penses que Zach Wilson peut être ce QB mais c'est trop tôt pour te dire. Euh, ah, Je suis en 1-3, je tente direct. Quand tu que vois Daniel saison, Jones, était...
0: il est toujours titulaire, tu te dis que tu ne laisses pas passer un Zach Wilson en deux saisons, je pense.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Le, le, le parallèle se tient. Et puis, euh, et puis dans, la, dans la réalité du terrain, finalement, euh, le, le, le coaching est, est hyper réussi. Robert Saleh fait un boulot monstrueux. Les Jets sont en 3-2. Ils sont à prendre au sérieux. Ils... Les victoires qu'ils sont allés chercher, il y a un peu de circonstances pour eux, parce qu'ils jouent, jouent le QB3 des Dolphins, ils battent les bronzes d'un jacobi brisset qui fait partie de la même catégorie de enfin, quarterback aller que remonter le terrain
0: aller remonter le terrain quand même. Je crois que tu as deux touches d'un décart à 1 minute 30 ou à 2 minutes. Ouais, ouais, faut ouais y aller, ça, hein. ouais. Quoi qu'il en soit, il faut y aller. Parce qu'au final, il, il récupère le ballon de Jacobi,
1: je crois, et en plus de ça, il récupère un one-side kick. Donc, oui, non, tu... mais c'est là où tu vois que quand même, il y a... Ils ont fait le boulot, mais t'as pas mal d'événements qui se sont bien goupillés les uns aux autres. quoi. C'est vrai. c'est belle impression ça.
0: visuelle, en tout cas, défensivement ouais. et offensivement.
1: Ouais, non, clairement, euh, clairement vrai, pour l'instant, ils sont impressionnants. C'était plutôt pas mal. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça, ils sont aussi bons euh, en attaque qu'en défense. La défense, elle était déjà bonne euh, la saison dernière. Là, elle a encore plus de talent. Et l'attaque a l'air de pas mal dérouler. Donc... Euh... Vraiment, c'est une des bonnes surprises de, 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 de ces cinq premières semaines. Et justement, Alex, est-ce qu'ils vont être capables de poursuivre ce, 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 ce beau petit chemin Ils ont un match compliqué cette semaine, en tout cas compliqué sur le papier, vu qu'ils vont euh, se déplacer sur le terrain des Packers, qui sont ça. à 3-2 aussi, qui sont pas spécialement brillants depuis le début de saison, mais ça reste une
0: équipe très sérieuse. La semaine dernière, on faisait le focus équipe sur une autre équipe de New York qui avait le même bilan que les Packers et qui affrontait les Packers. <rire> et... et au final, c'était les Giants qui ont gagné. Et j'ai du mal à voir la même chose. J'ai du mal à voir la même chose parce que je pense que les Packers, là, c'est une bête blessée. Et ils ont l'ego qui... qui a eu du mal, là, je pense. Et j'ai peur d'une rouste sur ce match-là de la part des Packers.
1: Ok, ok. Je. Bah, vu que tu as commencé direct par un pronostic, je, mon... je vais aussi donner mon pronostic. Je donne aussi les Packers, mais euh... ah, il y a toujours ce petit sentiment où tu as l'impression qu'une Qu équipe elle peut aller chercher cette... cette victoire importante qui fait basculer sa saison. Et j'ai ouais, l'impression que les Jets ils sont capables de ça. Les, ah, les Packers capables, clairement.
0: Il n'y a pas de, ouais. pas de doute là-dessus, mais ouais, je...
1: J'ai un peu te plus beau qu'ils le sont. Je bah, je suis pas sûr avec Robert Salé, tu vois. Je pense pas qu'il y aura ce, euh... je pense pas qu'il y aura cette enflammade. J'ai vraiment l'impression que ça peut venir par la défense. Je, je donne quand même les, les Packers, mais tu vois, je pense que les Jets vont perdre et qu'on qualifiera ça de défaite encourageante. Genre on se pas, ouais, ok, les Jets sont à 3-3 ils ont perdu pas beaucoup. Euh... Ok, faut les prendre au sérieux, tu vois. Il y a un peu euh, un peu cet esprit là on va passer euh, à notre second focus équipe qui va concerner les panthers alex les ouais. panthers qui sont en 1-4
0: et c'est déjà pas mal hein, parce que ouais. l'impression visuelle c'est pas forcément ça hein.
1: ouais bah ouais tu m'étonnes le L'impression visuelle. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'impression visuelle J'ai l'impression de jamais les avoir vus en attaque. Ouais, Tellement que moche. Mayfield n'y complétait pas une passe. Heureusement que tu as... as 6 MC dans l'équipe. quoi Ouais,
0: bah, leur ambition de manière c'était de tenter avec Baker Mayfield cette année et de voir ce que ça donne.
1: Et... Ouais. Il... Il oui, en fait pour moi, avais, euh... tu tentais Mayfield parce que tu t'es rendu compte que Darnold ça le faisait pas. Donc ta Mayfield, tu as quand même drafté Matt Corral qui malheureusement s'est blessé. Okay. Tu avais un, un QB qui est encore jeune et qui avait fait deux bonnes saisons, deux mauvaises saisons. Donc, tu voulais voir si ça pouvait le faire. Et sur les autres postes, euh, tu as ta défense de, de drafté là, qui, qui avait été drafté il y a deux ans où vous avez fait huit choix en défense où il fallait commencer à voir okay, bah, qui peut vraiment faire partie du projet ou qui ne va pas avoir un niveau NFL. Pareil, en attaque, ok, Digi Moore, j'ai mon receveur. Robbie Anderson, ça doit être mon numéro 2. Il y avait pas mal de pièces comme ça euh, à tester. Et, et le but, c'était de se dire, euh, bah, qu'est-ce qui manque quoi bah, Un vrai coach. Ouais, c'est bien pour commencer.
0: Voilà, donc, euh, <rire> au final de la réalité, hein, Matt Rule viré, euh, Baker blessé. Bah, le, voilà, hein, c'est beaucoup d'argent... Euh à donner à Matroul sur les prochaines années. Je ne sais plus combien exactement, mais c'est fou. Et euh, je crois que c'est 40 millions.
1: Ouais, ouais c'est assez cher. Ouais, c'est abusé, franchement. Il va prendre genre, euh, combien 800 000 balles par mois euh, pendant ouais. 4 ans, 5 ans, comme ça.
0: Ouais. C'est horrible. C'est catastrophique. Et euh, le mec, il va pouvoir aller entraîner l'équipe de ses enfants là et être tranquille. Ouais. Pour 800 000 balles
1: par mois, euh, c'est pas mal. Hein. J'ai une question quand même, Alex. Il va falloir qu'on soit... Euh fidèle au, au nom de notre média si tu faisais partie du front office des Panthers c'est quoi ton plan là euh, dans les euh, déjà dans les prochains mois mais aussi pour les euh, 3-4 années à venir quoi. pour les années j'en ai aucune idée déjà je prends un
0: coach qui a prouvé quelque chose en NFL euh, j'arrête avec les coachs universitaires on va dire Genre, je ouais. prendrais pas un Cliff Kingsbury enfin tu vois ah, Kingsbury cette année, tu vois, il a prouvé quelque chose, mais j'irai pas rechercher en université, mais je prendrai pas Adam Gates non plus. Euh, <rire> mais tu vois, si tu prends un comment il s'appelait Brian Flores dans cette équipe là, ouais. là ça peut être ah, intéressant. Oui. Équipe défensive, totalement euh, d'accord. QB jeune qui va arriver sûrement l'année prochaine, là ça peut être intéressant. Cette année, par contre, je dégage tout, euh, tout ce qui est un gros contrat, je dégage. CMC, je le trade. Euh, DJ Moore, je lui offre une seconde vie. Et en fait, là, là où je peux récupérer des pics je le fais.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Je partirai sur la même chose. Je pense qu'il y a une base défensive qui est intéressante et sur laquelle il faut s'appuyer. Genre J.C. Horn, je le garde, tu vois. Je... Ah ouais, bah oui. Je ne vais ouais, pas, je aller pas ça. Je ne
0: vais pas faire comme ce que les Dolphins avaient fait avec Minka Fitzpatrick, par exemple. Ça, je trouve c'est une énorme ouais. erreur.
1: Ouais, terrible. Assez terrible. Je suis bien d'accord. Mais ouais, a... j'ai l'impression que les Panthers ont de coup installé une identité défensive Re... comment dire réussir à, à être une sorte, de, une sorte de, de 49ers, une version comme ça, euh, avec une défense qui serait bien montante, un coach défensif capable de, de mettre en place des choses intéressantes. Comme tu l'as dit, il faut capitaliser sur, ces, euh, capitaliser sur ces gros contrats qu'ils ont toujours dans l'effectif le, dans et qui sont encore attractifs. Hein. C'est maintenant qu'il faut le trader, il ne faut pas attendre qu'il se refasse en genoux, clairement. Et euh, est-ce qu'à la, à la draft, tu, tu reprends un QB ou tu te dis, euh, d'abord, je teste Matt chorale et je prends vraiment au talent en fonction de... Euh... Comme très concrètement, il y a deux QB euh, qui se détachent pour la prochaine euh, draft, qui sont euh, C.G. Stroud et euh, Bryce Young. Donc, on n'est pas des experts NCA, mais j'ai l'impression que c'est vraiment les, les deux gros talents de la prochaine draft. Partons du, du postulat que les Panthers n'ont aucun des deux premiers choix, genre... Euh, que par malchance ils ont euh, le 3 ou le 4ème est-ce que forcément toi tu vas chercher euh, le 3 ou 4ème QB de cette QV ou est-ce que euh, s'il y a un, un defensive end ou un, ou un all-line de gros gros talent tu le prends c'est une bonne
0: question, j'ai pas étudié assez la draft pour savoir mais je pense que les Panthers ils seront en très très bonne position, euh, je pense qu'ils auront un des deux premiers choix Ok. ça c'était okay, ce okay. que je t'avais dit au début de la saison n'y hein. croyais absolument pas en, en les ouais. Panthers et c'est pas le début de saison qui me qui me, enfin, ce début de saison-là me conforte dans cette idée.
1: Ouais, ouais, non, clairement, clairement. En tout cas, moi personnellement, je sais que je prendrais au talent. T'as drafté un QB déjà là, je sais pas ce que vaut Matt Corral mais euh... en fait, pour moi, c'est trop compliqué de se précipiter tout de suite, de vouloir avoir le QB et de risquer qu'il se fasse détruire pendant je sais pas combien de temps. Tu te rends compte? Imagine-toi, tu prends un talent de ouf, et en fait, euh, ce talent, tu le transformes en, en Andrew Luck euh, qui se retrouvait euh, qui... Andrew Locke, pardon, qui se retrouvait blessé tout le temps. Genre, c'était... Pour moi, faut vraiment euh, construire la meilleure équipe possible et après, tu mets la cerise sur le gâteau, quoi. Bah, quand tu regardes là un peu les QB les qui sont... Euh, qui sont
0: comment euh, pff, Hors contrat en 2023. Tu auras ouais. mes d'Arnold, du coup, qui dégage. Euh, ouais. Et y a, après, il y a Jimmy G qui est disponible. Et moi, en fait, je serais pas contre l'idée d'aller chercher Garopolo, qui Pour moi, ils auraient dû aller chercher cette année déjà. Oui. Euh, tu prends euh, Garopolo. Et tu le mets devant Matt Corral et tu vois ce que ça peut donner le, le duo. Quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Parce que Bridgewater,
0: j'y crois pas. Euh, Brissette, je pense qu'il va re au aux Browns. Et Gino Smith est dispo aussi, mais bon. Euh, voilà, quoi. il ouais, y a Lamar Jackson aussi, hein, mais bon.
1: <rire> ouais, Lamar Jackson, bon. il, va, il va avoir envie d'aller là-bas. Il ouais, y, y a des chances.
0: <rire> ouais, Lamar, on verra où ça va. Hein. Mais il euh, peut y avoir une valse de QB à cause de Lamar Jackson, hein, s'il signe... Euh, ça va aller chez les Ravens. Non, mais s'ils signent ailleurs que
1: les Ravens, ça oui, peut aller oui. j'y crois
0: chose.
1: pas. Oui, c'est sûr, sûr. Mais j'y crois pas du tout. En tout cas, Alex, avant de, de se projeter sur les saisons futures, il y a un match cette semaine. Car oui, ils doivent continuer leur saison et ils se déplacent sur le terrain des Rams. Tu as parlé de bête blessée pour les Packers. Je, je, je pense que les Rams, voilà. Ah bah là,
0: ouais, là c'est pas des bêtes blessées, là, elles saignent, il y a une hémorragie. Il faut aller chez le veto là, c'est quelque chose, là, il y a un problème. Euh... Ouais, non, les... les Rams qui galèrent depuis le début de la saison, euh... qui étaient, je crois, que ma... c'était ma flop team la semaine dernière, je crois. Et euh... si ça l'était pas, en tout cas, c'était très voulu. C'était ta flop team. Sur... Ok, ils se déplacent sur le terrain des Panthers. Non, ils, vont... ils reçoivent les Panthers, du coup, puisque euh... c'est à Los Angeles. Et... Euh... Franchement, c'est un match où on, où on ronfle. Hein. C'est vite... ça sera vite chiant, je pense, ce match-là. Euh, ce... Heureusement, c'est ouais. dans la red zone du soir où il y aura des matchs plus intéressants, notamment Bills-Chiefs. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est. Si il si, y aura peut-être trois cibles pour Allen Robinson, qui sait
1: Ah, peut-être, peut-être, peut-être. Trois cibles, tu veux dire son total de la saison, c'est ça c'est ouais, ça. Et je parle de cibles, <rire> sont 3 mètres dessus de sa tête, hein. <rire> Ah Pas non, c'est des... terrible. Non, mais j'ai l'impression que ce match, euh, on va très très vite pouvoir passer dessus. Euh, même dans le débrief, je pense qu'il n'y aura rien d'intéressant. Ah si, je... il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Si les Panthers gagnent, les Rams, c'est flop team direct. Ah oui, mais voilà. très clairement, je, je pense que juste les Rams vont les détruire. Mais les détruire complètement. Limite, c'est presque un match pour redonner un peu de la confiance, tu vois.
0: Ouais, ouais, c'est possible, c'est possible.
1: Bon, de toute manière, je vois les Rams gagner. Hein, mais euh... Ouais, pareil, euh, voilà. mon prono, c'est clairement les Rams. Je... je vois pas comment ces Panthers-là... Après, des fois, t'as déjà vu des groupes dans un peu tous les sports hein, où euh, les mecs, quand ils sont dans l'adversité, t'as viré le coach, machin, ils se regroupent entre eux et ils sortent leur meilleure perf de... de la saison. Peut-être que P.G. Walker, euh, ce week-end, il envoie... Euh... Il envoie 3 TD, euh, 300 yards et, et on n'en parle plus. Ah, J'espère, comme ça je peux traiter DJ Moore dans ma ligue.
0: <rire>
1: voilà. Ça, ça c'est une belle ambition. Exactement. Bon, on passe au vrai match de la semaine, du coup. Exactement, c'est Exactement. une belle façon de les présenter. D'habitude, dans ce qu'on veut suivre, Alex, euh, on est sur des éléments euh, plus précis. Là, euh, tous les deux, on a choisi un, un match et un match différent, en plus.
0: Ouais ouais non mais clairement c'est les deux matchs qu'on a choisis c'est les deux matchs pour moi les, les deux matchs de la semaine on va dire vraiment mais dont on pouvait pas pouvait pas les vraiment les on est obligé d'en parler donc c'est les, les, les Chiefs qui se qui reçoivent les Bills euh, ça c'est le match que j'ai envie de suivre parce que voilà c'est la finale c'est la finale de la FC pour moi avant ouais. l'heure euh, si c'est pas la finale de la FC ce sera le match juste avant donc euh, je pense qu'ils s'affronteront c'est les deux meilleures équipes de la FC et, euh, et puis voilà, des attaques euh, excellentes. La défense de Buffalo, elle n'est pas si mauvaise que ça. Par contre, elle prend l'eau le, euh, côté euh, receveur depuis quelques semaines. Mais il y a Davis White, je pense pas qu'il sera là pour ce match-là. Mais il est en train de revenir tout doucement. Euh, les,
1: ouais, je pense pas non plus qu'il sera là, mais... A les Chiefs voir. qui
0: sortent d'un match avec 4 touchdowns de Kelsey... Euh, voilà, ça, va être, ça va être intéressant parce que à voilà, côté des chips on voit un peu toutes les différentes armes, que ce soit la course avec euh, Clyde Edward Ziller et Isaiah Pacheco et même euh, Derek McKinnon. À la passe, on voit un peu Juju, MVS, euh, Michael Hardman et Travis Kelsey. Et puis voilà Mahomes derrière qui, qui guide tout ça, donc c'est intéressant. Et, et Buffalo qui a montré qu'ils étaient capables de démarrer un match sur les chapeaux de roue en envoyant une bombe à Gabe Davis euh, et ensuite de voilà de, ils, ont, ils ont explosé les Steelers Mais la ils semaine sont dernière. Terribles. Euh, on a vu James Cook qui a pu mettre son premier touchdown de la saison donc voilà il y a deux équipes qui sont vraiment en confiance euh, qui ont perdu euh, voilà, un match chacun euh, contre les Colts et contre les Dolphins match très intéressant et, et très beau à
1: voir je pense ouais ça va être incroyable hein. duel entre deux favoris pour le titre de MVP au niveau équipe euh, bah, deux favoris pour le titre tout simplement et surtout c'est une, euh, une revanche des derniers playoffs où les, euh, ouais. où les Chiefs ont battu les Bills en prolongation sur un TD complètement hallucinant de Travis Kelsey. Donc, il y a quand même de la revanche dans l'air. C'était le match où
0: Gabe Davis ne sais plus combien de touchdowns
1: Oui, mais 4 TD, 5 TD Oui, c'est ça. 4, je crois. Be 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 beaucoup trop pour, euh, pour un Gabe Davis. <rire> Et ça n'avait pas suffi. Non, clairement, là, cette, euh, cette affiche avait été incroyable. Tout comme Et... la tienne. Et, et comme la mienne, oui, parce que je vais parler du, euh, du match entre les Cowboys et les Eagles. Les Cowboys qui vont sur le terrain des Eagles. Donc là, on a la dernière équipe en vaincu, les Eagles en 5-0, les Cowboys en 4-1. Match de division. Match euh, pour la tête de la division. Donc du coup, match pour la tête de la division en cas de... En fait, peu importe le résultat. J'ai envie de dire, si les Cowboys gagnent, ils reprennent la tête de la division. Si les Eagles gagnent, ils creusent l'écart avec les Cowboys qui sont euh, tout de même leurs principaux concurrents même si les Giants font, une, font un beau début de saison et puis il y a plein de il y a plein de matchs dans le match il y a l'incroyable défense des, euh, des Cowboys qui doit réussir à, à ralentir Jalen Hurts et quand je dis ralentir Jalen Hurts c'est pas seulement sa, sa capacité à courir cette saison il est très très bon à la passe ouais. il a Edgy Brown qui marche sur l'eau qui est, qui est dans la lignée de ce qu'il avait montré euh, chez les Titans là euh, on sent vraiment qu'avec un QB du, du niveau du dessus euh, c'est une arme euh, létale Devonta Smith de l'autre côté qu'en profite magnifiquement bien de, de tous ces espaces créés même Dallas Godert qui fait des matchs solides euh, Miles Sanders bien impliqué dans le jeu au sol et de l'autre côté pareil Cooper Rush qui est toujours invaincu qui là va se heurter euh, au jeu de cornerback dont on a vanté les mérites 50 fois, hein, Bradbury et, et Darius Lay. Vraiment, là, ce match, je l'attends. Ouais, autant que le Bills Chiefs. Franchement, le Cowboys-Eagles, tu vois, c'est... Euh... Je, je commence à croire que là, dans nos deux matchs, on, a... on pourrait avoir possiblement les deux finales de conférence. Oui, je suis
0: totalement d'accord. Totalement d'accord. Moi, j'avais mis les, les Cowboys en vainqueur de, en vainqueur de conférence et quand tu vois les Eagles qu'ils arrivent à prouver depuis le début de la saison, t'as clairement les deux meilleures équipes pour moi de la NFC. Et, euh, et de l'autre match, t'as les deux meilleures équipes de la AFC.
1: Ouais, donc là, franchement, euh, garder un œil sur ces matchs. Euh, limite, regardez-les euh, s'ils sont en même temps que... Enfin, je crois que le Bill est en même temps que d'autres matchs où il est là... Non, t'as dit qu'il était en Monday Night. Ouais, et mais le Cowboy euh, Eagles, il est en euh, Sunday Night. Ah oui, bah magnifique. J'allais dire, regardez les matchs bien individuellement. Euh, Embêtez-vous pas à regarder euh, si c'est au milieu des matchs de 22 ou, ou quelque chose comme ça. Mais bon, vu que là, les matchs, visiblement, la NFL a, a enfin fait une, une programmation euh, logique. Profitez-en, ne ratez pas une minute, ça va être un vrai régal. Ouais. On fait pas nos pronos tout de suite dans cette rubrique-là On attend la suite bah, Ce qui arrive tout de suite Exactement, c'est l'heure du 2-Minute Warning. Et Alex, je te laisse la main sur la liste de matchs. Comme vous en avez désormais l'habitude, un match, un pronostic chacun et on enchaîne. C'est ça, 49ers Falcons. 49ers. Falcons.
0: Patriot Browns. Patriots. Browns. Jetpackers. Packers. Packers. Packers Jaguar Colts. Colts Colts Vikings Dolphins Vikings Vikings, Bengals Saints Saints Bengals Ravens Giants Ravens Ravens aussi Buccaneers Steelers Les Bucks Les Steelers Panther Rams Les Rams Les Rams Cardinal Seahawks Les Cards Les Cards aussi Bills Chiefs Les Chiefs Les Chiefs aussi Cowboys Eagles Eagles, Eagles également, et Broncos Chargers. Broncos.
1: Chargers. Beaucoup de désaccords. Ouais, 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 ouais. C'est euh, assez intéressant, là, cette semaine. On, on a pas mal de matchs. Je pense qu'il y en a certains, en fonction de tel ou tel résultat, qui, qui devrait être dans le, dans le re-win de la semaine. C'est possible, c'est très probable. Bon, Alex, c'est l'heure... Euh de faire les, les devins les devins de la fantaisie après avoir donné les pronostics sur les matchs. Nous allons vous donner 4 joueurs chacun qui vont briller cette semaine dans vos line-up. Alex, Alex sûr, je te laisse commencer.
0: C'est sûr, ils vont briller, d'autant plus s'ils sont sur le terrain. Euh, <rire> donc, voilà, on pense à Isaiah McKenzie la semaine dernière. Mais, euh, mais du coup, pour moi, en QB, je vais partir sur Daniel Jones contre les Ravens parce que ça fait depuis le début de la saison qu'il fait des bons matchs et que je pense que ça va continuer contre les Ravens qui sont... Pas une défense qui fait aussi peur que le nom le, le laisse présager. Donc je m'attends à un match correct de, de la part de Daniel Jones, même s'il n'a pas grand monde à qui lancer la balle. Mais je pense qu'il peut faire une petite course, de, une petite course où il n'arrive plus à courir à la fin et, euh, <rire> et s'en sortir plutôt pas mal. En receveur, je vais partir sur Randall Moore des Cardinals bon contre, choix, les, hein. contre les Seahawks. Euh, parce que voilà, il est là. Les Seahawks, c'est très permissif pour être poli euh, en défense, notamment contre la passe. Et euh, Kyler Murray aime bien lancer euh, un peu partout. Donc il y, euh, y aura Marquise Brown, il y aura, y aura Zuckerts, mais il y aura aussi, euh, aussi Randall Moore qui, qui revient plutôt bien de sa blessure. En termes de running back, je partir sur Ramondre Stevenson contre les Browns. Il est tout seul, globalement, euh, du côté des Patriots, qui n'ont pas spécialement envie plus que ça de lancer la balle. Donc euh, je pense que Ramondre, ça peut être, euh, peut être assez intéressant à ce niveau-là. Et Taysom Hill en tight end contre les Bengals. Parce que je crois que James Winston est toujours doubtful pour ce match. Peut-être qu'il s'est entraîné, mais il ne sera pas à 100%. Donc je pense qu'il y aura quand même des plays où Taysom Hill rentrera sur le terrain. Il sort d'un match où il a lancé un touchdown et couru trois fois en end zone. Même s'il fait un quart de ce match-là, il sera toujours meilleur que 95% des tight ends.
1: Ouais, exactement. Je suis 100% d'accord. Et, et petit prono sur Ramondre Stevenson, je pense qu'il finit la semaine top 12 running back. Ah là là, c'est gentil. Ah ouais, non, mais clairement là j'ai rarement vu un, un joueur qui me fait kiffer autant dans ses courses de mon côté je vais partir sur Matthew Stafford contre les Panthers je pense que euh, comme je l'ai dit euh, lors de l'analyse du match c'est le moment pour lui de retrouver de la confiance de balancer, euh, de balancer ses 300 yards et, et de réussir à, à impliquer Allen Robinson et franchement les, les Panthers ils ont la, la belle tête de, de la victime parfaite donc je vais lui faire confiance. Au poste de receveur, je vais prendre Tyler Boyd contre les Saints. Les Saints, globalement, c'est une défense qui m'intéresse toujours beaucoup, et je pense que euh, Latimore va très très bien défendre euh, sur Higgins ou sur Chase en fonction de, 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 du joueur sur lequel il passera le plus de temps, et Burrow sait qu'il a en Tyler Boyd une soupape de sécurité vraiment euh, intéressante. Au sol... Mon running back, ce sera Travis Etienne contre les Colts. Je vois bien euh, les Colts mener dans le match, comme je l'ai dit dans le pronostic. Et donc Jacksonville euh, courir après le score, et Travis Etienne est le, est le running back pass catcher de cette équipe. Allez voir toutes ses métriques, il est beaucoup plus efficace que James Robinson. Il a commencé à prendre le lead la semaine dernière, il va continuer cette semaine, et ça se ressentira en fantasy. Et enfin, en tight end, je pars sur Hunter Henry, le tight end euh, ah, des Patriots. Jonus Smith est absent. Euh, J'ai quand même l'impression que la défense des Browns pourrait forcer cette équipe à lancer un petit peu de temps en temps. Leur défense au sol n'est pas si horrible. Et, et ouais, Hunter Henry c'est un joueur plein de talent la saison dernière. Il avait une bonne connexion avec Mac Jones. À voir si ça va être Mac Jones le starter ou pas. Mais je pense qu'il a moyen de tirer son épingle du jeu, surtout dans la red zone où c'est un joueur euh, bah, souvent ciblé, en tout cas qu'il l'était, et, et je, je le vois bien capable de rebondir après un match pas horrible la semaine dernière.
0: J'aime bien tes choix, j'aime bien tes choix, ils sont très intéressants.
1: Ouais, Donc, ouais, ouais, là, j'ai essayé d'aller chercher des. Ah, Stafford, je sais pas si j'y crois vraiment ou si j'essaye de me convaincre, je dois t'avouer, là, j'ai un petit biais vu que je l'ai euh, en fantaisie, euh, j'ai dû changer mon QB titulaire une bonne dizaine de fois. Ah, je mets Stafford, je mets pas Stafford. Je... <rire> voilà. ouais. je, je, je suis encore en plein doute là-dessus bon et eh bien on a fait un bel épisode je vous souhaite une bonne fin de semaine profitez bien de tous les matchs n'oubliez pas euh, de vous abonner au podcast que ce soit euh, sur Twitter sur vos plateformes mettez nous un petit commentaire euh, un bon, like voilà, envoyez-nous des smileys, plein de bonheur, tout ça. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien. À très vite. Vive le football